0: Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Wa billahi min anfusina wa min a'malina Ma Wa yudlil fala an la ilaha illallah Wahdahu la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa alihi wa ashabih Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayumiddin Usallama tasliman kathira amma ba'd Alhamdulillah Puji dan syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kembali memberikan kita kesempatan untuk duduk di majelis-majelis ta'lim tentunya dengan penuh harapan agar kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapat hidayahnya dan agar kita termasuk orang yang terhindar dari sentuhan nerakanya ikhwani fiddin sidang majelis rahimakumullah pada malam hari ini bab yang akan kita bahas sesuai dengan urutan yang ada di dalam sahih muslim bab bayan hukmi amalil kafir jika aslama badah bab hukum amalan orang yang kafir apabila dia masuk Islam setelah kekafirannya hukum amal daripada seorang yang non islam amal yang baik maksudnya apabila dia masuk Islam setelah kekufuran yang ada pada dirinya qala hadatsani harmalah bin yahya qala akhbarana ibnu wahb qala akhbarani yunus an ibni syihab qala akhbarani urwah ibnu zubair an hakim ibnu hizam akhbarahu radiyallahu ta'ala anhu hadith dari seorang sahabat bernama Hakim bin Hizam radiyallahu ta'ala anhu annahu qala lirasulillahi sallallahu alaihi wasallam Hakim bin Hizam mengatakan kepada Urwah bin Zubair seorang tabi'in yang masyhur keponakan daripada Aisyah radiyallahu anha Hakim bin Hizam mengatakan kepadanya annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi dia yaitu Hakim bin Hizam, pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araita umuran kuntu adhannatu biha fil jahiliyah hal min syai apa pandangan engkau tentang hal-hal yang pernah kulakukan sebagai ibadah di masa jahiliyah hal li fiha min syai apakah saya di dalam ibadah tersebut masih memiliki sesuatu maka قال له رسول maka berkata kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW berkata kepadanya aslamta ala ma aslafta khairin engkau masuk Islam di atas apa-apa yang pernah engkau lakukan daripada kebaikan. Kita lanjutkan dulu hadis karena hadis semuanya hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dalam masalah ini. Di hadis berikutnya masih dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Araita umuran kuntu jahiliyah, apa pandangan engkau wahai Rasul tentang masalah-masalah yang saya lakukan sebagai ibadah di masa jahiliyah? Min sodaqatin, au adaqatin, au silaturahmin. Daripada sedekah-sedekah, memerdekakan, memerdekakan budak yang pernah kulakukan, atau silaturahim, silaturahmi, afiha ajrun. Apakah di dalam ibadah yang pernah saya lakukan itu masih ada pahala? Itu terjemahan daripada yang dimaksudkan dalam hadis yang pertama apakah dalam hal ibadah tersebut saya masih memiliki sesuatu artinya apakah saya masih mendapatkan pahala daripada amalan yang pernah saya lakukan tersebut jawaban rasulullah saw seperti hadis yang pertama tadi aslamta alama aslafta min khairin ketika rasulullah dalam riwayat berikutnya ketika rasulullah saw mengatakan kepada hakim bin hizam radhiyallahu anhu Aslam tan alamak aslaf tala khair, kamu masuk Islam di atas apa-apa yang pernah engkau lakukan sebelumnya daripada kebaikan. Kultu. saya berkata, kata hakimin hezam, saya berkata, wallahi. maka demi Allah, la ada ushayan, fil jahiliyah, saya tidak akan tinggalkan sesuatu yang pernah saya lakukan semasa jahiliyah, illa fa'altu fil islam, imitlah kecuali hal tersebut akan saya lakukan juga di dalam agama Islam ini persis seperti apa yang pernah saya lakukan di masa jahiliyah dalam riwayat berikutnya masih daripada Hakim bin Hizam tetapi ini riwayat berasal dari Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu bercerita tentang Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu kata Urwah bin Zubair Anna Hakima bin Hizam A'taka fil jahiliyati Mi'ataraqabah Hakim bin Hizam Pernah memerdekakan Semasa jahiliyah Seratus budak Pernah memerdekakan Semasa jahiliyahnya Seratus budak wa ala Dan pernah dia Menginfakkan Kenderaan untuk berperang Sebanyak seratus untang 100 ekor unta pernah disedekahkan untuk perlengkapan perang. Summa kata Orwa bin Zubair kemudian a atakafil Islamimi atarakabah. Beliau memerdekakan dalam agama Islam setelah masuk Islam 100 budak juga. Wahamalah alami atibair dan pernah menginfakkan 100 ekor unta untuk dipakai di medan jihad. Thumma atan Nabi ya Wasallam salam fathakra nahwa hadithim. Kemudian beliau datang kepada Nabi SAW dan menyebutkan hadis yang tadinya kita bawa. Ikhwani Fitri, wa Ini dia topik pembahasan hadis kita pada malam hari ini tentang amal saleh yang pernah dilakukan oleh orang kafir sebelum dia masuk Islam. Apakah dia masih mendapatkan pahalanya atau tidak? Suatu hukum yang sepakat seluruh para ulama. Bahwa amal saleh yang dilakukan oleh seorang yang non-Islam Tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia kehilangan syarat Syarat untuk sahnya ibadah adalah Islam Dan setelah dia masuk Islam Baru ibadahnya dianggap sah Di saat dia memenuhi dua syarat diterimanya amalan Ikhlas dan mutaba'ah mengikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Jadi Islam merupakan syarat sahnya sebuah amalan. Dan ikhlas mutaba'ah syarat untuk diterimanya di sisi Allah ibadah yang sudah sah. Ittifak para ulama, amalan orang kafir, non-Islam, sebesar apapun, sesoleh apapun, tidak akan diterima karena kehilangan syarat sah sebuah amalan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wataala berfirman, وَقَدِيمْنَا wa Kami perlihatkan apa saja yang pernah mereka amalkan, orang-orang non Islam amalkan nanti di akhirat lalu kami jadikan dia sebagai bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya sama sekali di umiul mahsyar kelak ketika diamalkan di atas kekufuran dan ini seperti yang saya katakan tadi ittifak ittifak para ulama tetapi khilaf timbul khilaf para ulama timbul apabila orang kafir ini tadi non-islam ini tadi pindah ke dalam agama islam berpindah ke dalam agama agama islam apa yang pernah diamalkan sebelum dia memeluk agama islam bagaimana hukumnya kalau yang tadi kalau dia tidak pernah masuk Islam tidak akan pernah ada amalannya Tidak ada makna daripada amalannya Sebaik apapun Dikikis oleh dosa syiriknya Dosa kufurnya Sekarang permasalahan yang ada adalah Amalan seseorang Yang soleh terhitung amal soleh Sesuai dengan kategori amal soleh dalam agama Islam Tetapi dia lakukan di atas kekufuran Setelah itu dia masuk Islam Ini juga yang ditanyakan oleh Hakim bin Hisam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umuran kuntu atahannatu biha fil jahiliyah? Bagaimana pendapat engkau wahai Rasul tentang amalan-amalan ibadah yang kulakukan? tahannuth artinya ta'abbud. Ibadah-ibadah yang pernah kulakukan fil jahiliyah, semasa aku jahiliyah. Semasa aku jahiliyah, aku pernah melakukan amal-amalan yang di dalam agama Islam dianggap sebagai ibadah." Halifihah apakah saya memiliki sesuatu daripada amalan saya tersebut? Apakah saya memiliki pahala sebagaimana ditafsirkan dalam riwayat yang lain? Apakah masih ada pahala untuk saya? Rasulullah berkata, Aslam tak alamak, Aslaf min khairin. Kamu masuk Islam di atas apa yang pernah engkau lakukan sebelumnya daripada kebaikan. Ikhtilaf para ulama dalam mensyarah makna daripada hadis ini. Sebagian para ulama termasuk al-Qadhi, Inyaw dan Imam Al-Maziri, Abu Abdillah Al-Maziri, menerangkan bahwa, sudah merupakan kesepakatan, para ulama, bahwa amalan kafir, tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sirna. Oleh karena itu, hadith ini, tidak boleh diterjemahkan secara zahir. Karena secara zahir hadis. Menunjukkan kepada kita bahwa amalan tersebut masih ada pahalanya. Pahalanya yang Allah sediakan untuk orang yang sudah masuk Islam ini. Artinya Allah kembalikan pahala itu kepadanya. Zahir hadith seperti itu. Kamu masuk Islam di atas seluruh kebaikan yang pernah engkau lakukan sebelumnya. Artinya kebaikan yang sebelumnya pernah engkau lakukan ikut bersamamu masuk ke dalam agama Islam. Ini zahir hadith. Diterangkan oleh. Imam yang saya katakan namanya tadi Khattib dan Imam Al Maziri, kaidah sepakat sudah para ulama mengatakan amalan orang kafir tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka katakan oleh karena itu hadis ini tidak bisa dipahami secara zahir. Takwil atau syarah daripada hadis adalah sebagai berikut. Imam Al Maziri mengatakan mungkin bisa dikatakan dengan dua kemungkinan. Pertama, ditakwilkan maknanya. Pertama, iktasabta jamilah wa anta islam Semasa jahiliyah engkau telah melakukan sifat-sifat yang baik, bagus dan itu akan sangat bermanfaat bagimu di saat kamu memeluk agama Islam. Sifat kamu baik semasa jahiliyah dan itu akan bermanfaat bagimu di saat kamu sudah memeluk agama Islam. Yang kedua, kamu telah melakukan tindakan yang membuat pujian yang sangat baik dari manusia Dan itu akan tetap dikenang di dalam agama Islam Yang tinggal bukan amalannya Tetapi pujian manusia terhadap tindakan amalan yang pernah dia lakukan Dan Imam Qa diingat mengatakan Makna hadith Bibarakatima sabakalaka min khairin hadakallahu ilal islam karena berkah amal baik yang pernah engkau lakukan di masa jahiliyah, berkah yang ada dari amal itu membuat kamu dapat hidayah masuk ke dalam agama Islam. Ini sekelompok ulama pertama yang, yang kita katakan berpendapat bahwa hadis tidak boleh ditakwilkan, tidak boleh dipahami secara zahir. Sebagian ulama memahami hadis secara zahir. Mereka katakan tidak ada uzur untuk tidak memahami hadis secara zahir. Kenapa? Karena kaedah yang tadi, kaedah yang disebutkan tadi, amal orang kafir akan sirna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sia-sia itu di saat mereka wafat dalam kekufurannya, tidak ketika mereka. Memeluk agama Islam semasa mereka hidup di dunia ini, dan hadis ini berbicara tentang bab lain. Kaedah yang sudah dibicarakan berbicara tentang suatu bab, hadis ini berbicara tentang bab lain. Makanya, saya dahulukan dengan muka tadi kesepakatan para ulama, amalan orang kafir tidak diterima oleh Allah. Itu di saat dia wafat dalam kekufurannya. Tetapi pembicaraan hadis sekarang bukan itu. Pembicaraan hadis adalah orang yang kufur lalu beramal soleh di masa kekufurannya, kemudian dia masuk Islam. Amal soleh yang di, tadi tidak dibawanya mati bersama kekufurannya. Kalau itu semua ulama sudah sepakat, dosa kekufurannya, dosa kesyirikannya menghapuskan seluruh amalan ini. Pendapat daripada Ibnu Battal rahimahullah, dan didukung oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi Lebih cenderung kepada pendapat yang kedua Karena hadis ini Berbicara Di bab yang Tidak dalam bab yang Dibicarakan oleh Imam-imam sebelumnya Bahkan Mereka berdalil dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri Yang diriwayatkan dari Imam Malik Dari sembilan Jalan hadis Yang maknanya adalah Apabila orang kafir masuk Islam Dan dia membaguskan Islamnya Atau membenahi Islamnya dan serius dalam keislamannya Allah subhanahu wa ta'ala Tetap akan tulis setiap kebaikan yang pernah dia lakukan Dan Allah akan hapuskan seluruh kejahatan dan kejelekan Serta maksiat yang pernah dia lakukan Dan amalannya dihitung berlipat ganda 10 kali lipat Atau sampai 700 kali lipat dan kejelekan yang dia lakukan setelah masuk Islam Hanya berbalas dengan satu kejelekan yang sama Tidak dilipat gandakan Dan bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala Menghampunkan dan memaafkannya Sehingga dia tidak diadab dengan kejelekan tersebut Din Ibnu Battal mengatakan Walillahi ta'ala an ala ibadihi bima yasha' La'tirada la li alaihi Allah Subhanahu wa taala boleh saja memberikan fadilah kepada orang-orang yang Dia kehendaki dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk protes. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengembalikan pahala-pahala yang pernah dilakukan oleh orang tadi, lillahi an yatafaddal. Allah berhak untuk memberikan fadilah, memberikan keutamaan kepada orang-orang yang Ia inginkan. Seperti Hakim bin Izam ini kata beliau radhiyallahu anhu yang pernah dia lakukan daripada kebaikan Hakim bin Hizam itu satu-satunya sahabat yang mempunyai sejarah hidup yang tidak dimiliki oleh orang, orang lain beliau lahir di dalam Kaabah Hakim bin Hizam Enggak ada orang yang dikenal lahir dalam Kaabah kecuali Hakim bin Hizam dan beliau hidup 60 tahun di dalam kekufuran 60 tahun di dalam keislaman, 120 tahun beliau hidup setengahnya di jahiliyah dan setengahnya di dalam agama Islam. Dan dari riwayat-riwayat hadis yang kita bacakan tadi dijelaskan bahwa Hakim bin Hizam telah bersodakah, telah memerdekakan budak, bahkan sodakah yang beliau lakukan sangat luar biasa 100 ekor unta dan memerdekakan 100 orang budak menunjukkan bahwa beliau memang orang yang dermawan semasa jahiliyah dan semasa Islam dan juga faedah daripada hadis yang kita bacakan tadi di sini Hakim bin Hizam bersumpah sumpah yang telah beliau ucapkan saya bersumpah untuk tidak meninggalkan amalan yang pernah saya lakukan di masa jahiliyah Kecuali saya akan lakukan juga di dalam agama Islam Faedah yang kita dapatkan bahwa sumpah Boleh diucapkan Walaupun terhadap hal yang tidak menuntut kita untuk bersumpah Ini sering kita ulang-ulang di dalam hadis-hadis yang berbunyi seperti ini Tidak seperti sebagian pendapat orang Sumpah tidak boleh diucapkan kecuali di alam hal-hal yang darurat Hakimin Hizam untuk menyatakan semangat beliau dan tekad beliau untuk melakukan tindakan-tindakan yang pernah beliau amalkan di jahiliyah akan diulang di masa beliau masuk Islam, beliau menyatakan sumpahnya. Pakai sumpah beliau di sini. Wallahu ahydmi Allah. Ini juga merupakan faedah hadis bahwa kita boleh bersumpah walaupun dalam hal yang tidak terlalu menuntut kita untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masalah sumpah kita berikan sebuah keluar sedikit. Ibn Mas'ud mengatakan La in ahlifa billahi kathiban Ahabbu ilayya min ahlifa bighairihi sadiqah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata Seandainya saya diberikan dua pilihan Bersumpah dengan nama Allah tapi bohong Atau bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur maka saya lebih mencintai bersumpah dengan nama Allah tapi bohong. Maksud kita mengatakan bahwa sumpah tidak boleh diucapkan dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya boleh diucapkan dengan nama Allah sifat-sifatnya dan seluruh kata-kata yang menunjukkan tentang Allah. وَرَبِّ Ka'bah <الْكَعْبَة> Demi Rob yang telah menciptakan Ka'bah yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi yang telah menciptakan langit dan bumi itu juga adalah maksudnya adalah Allah kata-kata seperti ini yang boleh diucapkan bersumpah dengan selain nama Allah termasuk syirik bersumpah selain dengan nama Allah termasuk syirik dan ini mulai kita dengar sumpah-sumpah manusia dengan selain nama Allah kita ingatkan di sini bahwa Abdullah bin Mas'ud, seandainya beliau diberikan pilihan, bersumpah dengan nama Allah, tapi berbohong, itu maksiat. Tetapi, bersumpah dengan selain nama Allah, walaupun jujur itu kesyirikan. Maka, maksiat lebih enteng dibanding syirik. Kemudian kita memasuki bab berikutnya. Bab sidhkul imani wa ikhlasuhu. Bab, jujurnya keimanan, dan ikhlasnya sebuah keimanan Imam Muslim rahimahullah membawakan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata lamma nazalat fat turun firman Allah subhanahu wa taala alladheena amanu wa lam yalbisuu imaanahum bidzulm Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezoliman. Mereka lah orang-orang yang memiliki keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah. Ayat daripada surah Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezoliman. Mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah. Ketika turun ayat ini... Syakka dhalika ala ashabi Rasulullah s.a.w. Sangat berat ayat ini terhadap sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. Ketika mendengarkan ayat ini turun, para sahabat merasa berat dengan ayat ini. Orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan dengan kezoliman. Berat sekali rasanya. فقalu, sehingga mereka berkata, para sahabat berkata. Lam nafsah Siapa di antara kita yang tidak pernah menzolimi dirinya? Fakala Rasulullah SAW Berkata Rasulullah SAW Laisa huwa kama tadhunnun Bukanlah dia Sebagaimana yang kalian kira Artinya bukanlah maknanya Seperti apa yang kalian prediksi Innama kama kala Sesungguhnya dia Maknanya adalah Seperti yang telah pernah dikatakan oleh luqman kepada anaknya Ya bunayya La tushirik billah Inna shirkala zulmun azim Wahai anakku Jangan berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar Satu hadis ini dibawakan oleh imam muslim Di dalam bab Kejujuran iman dan keikhlasan iman Lama nazalat tatkala turun firman Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan fiddin rahimakumullah Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ dengan jelas diterangkan kepada kita Al-Quran itu turun, semua keterangan, semua ayat, semua hadis menerangkan Al-Quran turun, Nazalat, malaikat Jibril turun, Nazalabi rohul Amin, dengan Al-Quran itu turunlah Jibril, Anzala alaikum ayat Jin, mubayyinat Allah telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang sangat jelas. Pertanda bahwa Al-Qur'an turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Turunnya ayat dikelompokkan dalam sebuah kelompok oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagai sebuah argumen yang sangat besar dan sangat banyak di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi menunjukkan keberadaan Allah di atas langit Allah menurunkan Allah me menurunkan berarti Allah di atas karena Allah menurunkan Allah yang telah menurunkan dikelompokkan oleh syekh Muhammad M.A.W dalam kitab akidah beliau beliau mengatakan saking banyaknya ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa posisi Allah itu di atas bukan di mana-mana di antaranya pengelompokannya ini bahwa Al-Qur'an diturunkan malaikat Jibril turun dengan membawa Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa taala di antara dalil ya di antara dalil dan argumen bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arasy dan aras sebagaimana ditangkan oleh Rasulullah SAW adalah makhluk Allah yang paling tinggi menunjukkan bahawa Allah SWT sebagaimana yang sering kita ulang-ulang namanya adalah Al-Ali Al-Ali maknanya adalah dhab yang maha tinggi tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah SWT di dalam setiap sujud kita mengakuinya Subhana Rabbiyal A'la Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Maha suci Robku yang Maha Tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sujud kita akui itu. Dan ini akidah ini mulai digoyahkan di zaman sekarang dengan sebuah keyakinan, sebahagian masyarakat bahwa Allah ada di mana-mana. Dan ini selalu kita ulang-ulang, ikhwan fiddin, bahwa Islam, Al-Quran, As-Sunnah tidak pernah mengajarkan kepada kita akidah ini. Al-Quran dan Hadis, Nabi SAW menanamkan kepada kita keyakinan bahwa Allah itu berada di atas aras, dan aras itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Keberadaan di atas langit yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW ketika hendak bertemu dengan Allah, dia dibawa naik oleh malaikat Jibril, bukan dibawa berkeliling. Hati kita ketika hendak mengadu kepada Allah, kita menengadah ke atas. Tak pernah kita men, batin kita itu mencari Allah di bawah, di kanan dan di kiri, di depan dan di belakang. Dan setiap anak kecil yang fitrahnya masih lurus akan menyatakan Allah di atas. Panggil anak kecil yang belum belajar, yang baru pandai berbicara, dan mungkin belum sadar siapa dirinya. Tanyakan kepada dia di mana rohmu, di mana Tuhanmu, serta-merta dia akan menjawab dengan fitrahnya yang masih lurus, yang belum terkotori, dia akan menjawab di atas, di langit dan seperti yang kita sampaikan tadi bahwa nazalat turunnya ayat ini merupakan argumen dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa memang berada di atas bukan berada di mana-mana sebagaimana yang banyak diyakini oleh banyaknya kaum muslimin ketika ayat turun orang-orang yang beriman yang tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman merekalah orang-orang yang mendapat hidayah dalam surah Al-An'am ayat 82 sahabat berat merasa mendapatkan atau ingin mengamalkan ayat ini. Artinya tidak ada jaminan hidayah terhadap orang yang beriman yang juga melakukan kezaliman. Para sahabat memahami zalim dengan makna yang umum. Para sahabat ketika itu ketika turun ayat memahami kezaliman dengan makna yang umum. Zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu zalim. Seharusnya disayang malah tidak disayang, itu kezaliman seharusnya ditunaikan amanah diberikan kepada yang berhak tidak diberikan kepada yang berhak, itu zalim, kezaliman kita seharusnya memberi tidak kita beri, kezaliman seharusnya kita menunaikan tidak kita tunaikan kita tidak tempatkan dia pada tempatnya, kezaliman karena makna zalim adalah makna zulm dalam bahasa Arab fi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya di saat kewajiban kita memberi, seperti yang saya katakan tadi, tidak kita berikan, maka kita berbuat zolim. Kita tidak tempatkan dia pada tempatnya, kita tidak lakukan dia sebagaimana mestinya. Maka seluruh maksiat itu adalah kezoliman. Seluruh maksiat adalah kezoliman. Nah para sahabat memahami ayat ini, pada awalnya mereka memahami kezoliman ini kezoliman yang umum. Artinya hidayah hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah berbuat kesalahan. Sehingga para sahabat berkata, Ayuna nafsa. Siapa diantara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Semua kita pernah berbuat salah. Mata tidak boleh melihat yang haram. Ketika kita tempatkan pada tempat yang haram, kezaliman. Lisan tidak boleh mengucapkan, harus diucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur. Ketika dia berdusta, kita sudah menempatkan lisan bukan pada posisinya. Kita telah melakukan kezaliman, ayuna alamnya belum nafsa, siapa diantara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya. Ini pemahaman para sahabat pertama tentang ayat ini. Di sini kita ambil faidah bahwa tidak ada manusia itu yang bersih dari dosa. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa termasuk para sahabat mengakui bahwa tidak mereka tidak bersih daripada dosa. Para sahabat mengakui bahwa mereka tidak pernah bersih dari dari dosa. Persis sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi kullu bani adam khata'. Seluruh bani Adam pernah berbuat salah. Dan hadis ini menerangkan kepada kita dengan jelas bahwa sahabat Nabi berat kalau hidayah harus didapatkan dengan tidak pernah berbuat dosa ayun lam ulin nafsa siapa diantara kita yang tidak pernah berbuat dosa tapi sungguh pun begitu kita tidak pernah meyakini bahwa para sahabat nabi adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, tidak ya, para sahabat rasulullah s.a.w mereka adalah orang-orang yang sangat terus berupaya untuk jauh dari dosa-dosa dari perbuatan dosa walaupun terkadang iblis menang dan menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan maksiat tetapi kebaikan para sahabat nabi bagikan sebuah lautan sementara kesalahan yang pernah mereka lakukan adalah hal-hal yang tidak ada bandingnya kalau dibandingkan dengan amal soleh yang luar biasa yang pernah mereka kerjakan jadi ini keyakinan aqidah al-sunnah tidak seorang pun yang tidak berdosa. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Seorang tabi'in yang sangat masyhur dengan kezuhudannya, dengan waraknya, dengan ibadahnya. Dan di kalangan para tabi'in dikenal orang ini adalah orang yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah bernama Muhammad bin Wasi' Muhammad bin Wasih, seorang tabi'in masyhur dengan kezuhudannya. Suatu hari, murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau berkata, "Kami senang duduk bersamamu." Beliau mengeluarkan sebuah kata-kata yang luar biasa yang sampai sekarang masih dikenang di dalam sejarah. Muhammad bin Wasih mengatakan, "Lau anna lidhunubi ra'ihatan tafu'u" Lama ataqtumul julusa indi. Seandainya dosaku memiliki aroma yang bisa dicium yang bisa didapatkan seandainya dosaku adalah sesuatu yang memiliki aroma yang bisa dicium baunya Ini saya kalian tidak akan pernah sanggup duduk di sampingku Ikhwan fillah rahimakumullah seperti yang kita katakan tadi Kita tidak pernah menterskiah seseorang pun Bersih dari dosa Kecuali para nabi dan para Para rasul Dan itu pun karena mereka itu maksum Mereka dipelihara daripada dosa Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah langsung menjaga para nabi dan para rasul Daripada tindakan Dosa Dikenal dengan istilah maksum Para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang Maksum Orang yang dipelihara daripada kesalahan Ibnu Qayyim al jawziyah rahimahullah seorang ulama masyhur mengatakan kesalahan yang Allah takdirkan dilakukan oleh setiap manusia karena tuntutan daripada sifat Allah Allah mentakdirkan manusia bersalah itu adalah bagian daripada karena Allah menuntut adanya sebuah kesalahan. Sifat Allah Subhanahu menuntut hikmah si makhluk berbuat salah. Apa maksudnya? Allah mempunyai sifat pemaaf. Ghaffar. Pengampun. Tawab Penerima tobat. Maha penerima tobat. Lalu kalau ditakdirkan manusia tidak bersalah Kapan manusia akan minta maaf, kapan manusia akan minta ampunan, kapan manusia akan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah punya sifat tawab, karena Allah punya sifat ghaffar, karena Allah punya sifat ghafur, maka hikmah menuntut terjadinya kesalahan. Hikmah Allah, hukum Allah yang penuh dengan hikmah ini menuntut adanya kesalahan. Dan bukan berarti kesalahan tersebut dibolehkan. Perlu dipisah. Allah mengharamkan. Tetapi Allah mentakdirkan manusia itu punya sifat khilaf. Punya sifat salah. Sehingga dengan kesalahan tersebut, Kita akan merintih di hadapan Allah. Di dalam sholat, ketika kita mengenang kesalahan-kesalahan kita. Kita memohon dengan penuh kekhusyukan. Berharap ampunan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Membebaskan kita. Mengampunkan kesalahan kita. Semakin kita ingat kesalahan. Semakin khusyuk kita beribadah. Ini yang sifat yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah ayat. Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran. Surah al Imran. 133 kalau tidak salah sampai 135. Di antara ciri-ciri orang yang beriman antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah Orang-orang yang apabila telah melakukan kesalahan Dia ingat kepada Allah Dan istighfar Itu ciri-ciri orang yang bertakwa Jadi orang bertakwa Tidak mutlak orang yang bertakwa itu orang yang tidak bersalah Tidak Seperti yang kita katakan tadi Tidak ada manusia ini yang tidak bersalah Termasuk para sahabat Ya termasuk para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam jadi kesalahan yang ada pada kita, ikhwan fiddin lahimah Suatu saat kita kalah oleh godaan shelton, kita melakukan sebuah kesalahan. Lakukan sifat orang-orang yang bertakwa. Dia akan iringi kesalahannya dengan istighfar. Dia akan iringi kesalahannya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu Robnya yang menciptakan dirinya suka kepada orang-orang yang bertaubat. Fakallah Rasulullah SAW. Maka berkata Rasulullah SAW ketika para sahabat berkata siapa diantara kita yang tidak pernah menzolimi dirinya dengan perbuatan maksiat, membenarkan pemahaman para sahabat Nabi tentang makna ayat. Di sini sahabat telah salah memahami ayat. Di saat mereka memahami kata-kata zulm, kezaliman di dalam ayat tadi dipahami kezaliman yang global, seluruh kezoliman maka Nabi luruskan pemahaman mereka terhadap ayat Allah ayat tersebut tidak seperti yang kalian pahami tidak seperti yang kalian kira tidak seperti yang kalian tafsirkan kezoliman tersebut tidak itu maknanya tidak seluruh kezoliman yang maknanya adalah maksiat tetapi sesungguhnya mana ayat itu persis seperti yang dikatakan oleh Lukman kepada anaknya di dalam surat Luqman wasiat Lukman kepada anaknya wasiat yang sangat besar, sangat agung yang dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ya bunayya tu syirik wahai anakku janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah inna syirka azim sesungguhnya kesyirikan itu adalah benar-benar kezoliman yang sangat besar jadi makna kezoliman di dalam ayat tadi maknanya ternyata adalah syirik jadi makna ayat adalah orang-orang yang beriman yang tidak pernah mencampur keimanannya dengan kesyirikan permasalahan ini dan ini termasuk salah satu misal yang kita bawakan bahwa ayat harus difahami dengan benar ayat harus difahami dengan benar sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya tidak boleh kita fahami sendiri dengan pemahaman kita sendiri dengan akal kita sendiri, dengan tafsir kita sendiri tidak boleh begitu juga dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh kita fahami dengan pemahaman kita sendiri tidak boleh kita fahami dengan akal kita sendiri semaunya kita yang penting kita berdalil dengan hadis tidak boleh karena ayat harus dipahami dengan maksud dan tujuan Allah menurunkannya hadis harus dipahami sesuai dengan maksud Rasulullah mengeluarkan hadis tersebut dan inilah hidayah yang sesungguhnya di saat seseorang bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Sesuai dengan yang dimasukkan oleh Allah dan rasul-nya Karena banyak orang. Berargumen dengan Al-Quran. Dan berargumen dengan hadis Nabi SAW. Tapi untuk sebuah kesalahan. Tapi untuk sebuah kesalahan. Mereka mengambil sebuah pendapat. Lalu mencari di dalam Al-Quran. Sesuatu yang bisa dicocokkan dengan pendapat mereka. Di antara. Hal tersebut kita ikatkan, kita kaitkan dengan yang di atas. Ketika banyak orang memahami Allah berada di mana-mana. Dicari Al-Quran yang kira-kira bisa maknanya seperti itu. Maka dapatlah di dalam Al-Quran ayat yang bisa ditakwilkan maknanya seperti itu. Dilafsirkan maknanya seperti itu. Di antaranya adalah ayat Al-Quran yang berbicara. Di dalam surat Al-Mujadilah. Alam Allah tar'annallaha ya'lamu'a fissamawatiya ma'fil ardh. <tik> Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengetahui seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi? Tidak ada orang yang berbisik-bisik tiga, kecuali Allah yang keempat. Tidak juga lima orang yang sedang berbisik-bisik, kecuali Allah yang keenam dan tidak juga lebih sedikit daripada itu juga lebih banyak daripada itu kecuali Allah bersama mereka sesungguhnya Allah maha tahu atas segala sesuatu maka dalil ini akan ditarik maknanya ke dalam akidah yang tadi nah ini lihat ayat Al-Qur'an yang menerangkan bahwasanya Allah ada di mana-mana di mana kita berada di situ ada Allah begitu seperti yang saya katakan tadi ikhwan fillah ini pemahaman ayat yang mencoba ditarik Padahal puluhan, bahkan ratusan ayat berbicara bahwa Allah di atas. That, Allah yang kita ibadati di atas, di atas arash. Tujuh ayat di dalam Al-Quran, tegas menyatakan, Istawa alal arash. Allah itu bersemayam di atas arash. Arash adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Rasulullah seperti yang saya katakan, ketika hendak bertemu dengan Allah, mengambil salat Rasulullah dibawa oleh Malaikat Jibril ke atas. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa roh, Amal soleh naik ke atas. Kepada Allah naik. Kemudian fitrah yang ada di dalam jiwa manusia menerangkan Allah itu di atas. Fitrah yang ada dalam batin setiap manusia menerangkan Allah itu di atas. Tetapi itu semua dihilangkan karena adanya sebuah ayat di dalam Al-Quran atau dua. Yang bisa dibawakan maknanya kepada Allah itu ada di mana-mana. Padahal Ibnu Abbas radhiyallahu Anhu telah menerangkan dengan jelas Abdullah bin Abbas ahli tafsir di kalangan para sahabat telah menerangkan dengan jelas bahwa ayat ini Allah bersama kita diterangkan di awal ayat dan di akhir ayat keberadaan Allah bersama makhluk-Nya bersama orang-orang yang sedang berbisik-bisik diterangkan di awal ayat dan di akhir ayat lihat awal ayat alam taroanallahmu ya Tidakkah engkau melihat Allah mengetahui Diakhiri dengan ayat, alim. Allah maha tahu atas segala sesuatu. Jadi keberadaan Allah di sini adalah ilmunya Allah. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi. Tidak ada dua orang atau tiga orang yang berbisik-bisik. Melainkan di situ ada Allah, ada ilmunya Allah yang akan mengetahui seluruh yang mereka bicarakan, seluruh yang mereka bisikkan. Jadi keberadaan Allah di sini bukan zat Allah itu akan tetapi ilmunya Allah ada. Pendengaran Allah ada bersama mereka Ilmu Allah ada bersama mereka Jadi jangan pernah bersembunyi Mencari tempat yang tidak diketahui oleh Allah Allah mengetahui seluruh yang ada di langit Dan seluruh yang ada di bumi Seperti ayat di atas tadi Allah Maha tahu atas segalanya Maka keberadaan dua orang tadi Bukan zat Allah yang ada bersama mereka Tapi ilmunya Allah selalu ada bersama mereka Apapun yang mereka lakukan Apapun yang mereka bicarakan Sejauh apapun mereka bersembunyi Ilmu Allah ada di sana Mereka tidak akan bisa lari oleh karena itu di sini kita akan bawakan sebagai penutup Tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah Tentang Allah Selalu dibawakan di dalam kitab-kitab akidah Allah itu Ba'inun min khalqih, Terpisah dari Dari makhluknya Dia tidak akan bersatu dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Ba'inun min khalqihi, Allah itu terpisah dari makhluknya tidak akan tersembunyi daripadanya seluruh yang dikerjakan oleh makhluknya, walaupun terpisah. Kaidah yang lain diterangkan oleh para ulama oleh ulama tauhid. Allah subhanahu wa taala qaribun fi buadhhi, ba'idun fi qurbihi. Allah subhanahu wa taala itu sangat dekat walaupun dia jauh. Artinya kedekatan di sini adalah kedekatan pengetahuan Allah, ilmu Allah, pendengarannya, penglihatannya menembus segala sesuatu. Baidun fi qurbihi. Sebenarnya Allah itu jauh, tetapi Dia tetap dekat bersama kita. Jauh dalam segi zat, dekat ilmunya kepada kita. Terakhir, firman Allah di dalam Al-Qur'an menerangkan kebersamaan Allah bersama makhluk. Allah terangkan dalam surat paha kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mereka diperintahkan untuk berdakwah kepada Firaun. Mereka takut Karena Nabi Musa pernah melakukan kesalahan Kepada Fir'aun dan pernah hendak dicari untuk dibunuh Allah berkata kepada Nabi Musa dan Nabi Harun La takhafa Asma'u Dan ini ayat yang sangat jelas Dan tegas menerangkan kebersamaan Allah Bersama kita Kebersamaan itu bukan kebersamaan zat Akan berarti kebersamaan pendengaran dan penglihatan Allah berfirman di dalam surat Taha'a Wahai Musa, wahai Harun, jangan kalian takut. Saya bersama kalian. Saya bersama kalian. Saya mendengar kalian, saya melihat kalian. Jadi jelas. Sekali ini sangat jelas dalam Quran Al-Qur'an bahwa Allah menerangkan di dalam Al-Qur'an bahwa zat Allah Subhanahu wa taala tidak bergabung bersama makhluk, ia terpisah dari makhluknya tidak menyatu bersama makhluknya sebagaimana sebagian akidah ini bersebar di sebagian pemahaman akan tetapi terpisah dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di tempat yang paling tinggi di mana di sana tidak ada lagi makhluk Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak butuh kepada makhluknya karena sebagian orang mengatakan bahwa keberadaan Allah di, di atas butuh tempat untuk di atas dan segala macamnya Wallahu ta'ala alam kita akhiri subhanakallahumma bihamdik Syahadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atub ulaik Walhamdulillahi rabbil anamin Innalhamdulillah Hamdan yuafi ni'amah wa yukaafi mazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yinbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Syahadu muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih Waman tabi'ahum bi ihsanin ilayu middin Salama tasliman kathira amma ba'd Kesalahan dosa yang pernah dilakukan oleh Ibnu Adam Seharusnya memancing Dan sebagai motivasi motor penggerak amal solehnya Dan bukan sebaliknya Maksiat kesalahan dosa yang pernah dia lakukan membuat dia putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat ini yang dipahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kesalahan yang mereka lakukan mereka jadikan sebagai pendorong utama amal saleh. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada kita ketika beliau berbicara tentang perjanjian Hudaibiyah di mana Nabi menyetujui hal-hal yang secara zahir akan menyudutkan Islam dan kaum muslimin menyetujui peraturan-peraturan dan kehendak-kehendak orang musyrikin dalam hal ini diketuai oleh Suhail bin Amr yang secara zahir menyudutkan Rasulullah SAW ketika Nabi terima itu Umar tidak setuju dan melakukan tindakan pertanyaan protes dan Umar berkata tu aslam tu illa dan saya tidak pernah ragu semenjak saya masuk Islam kecuali pada hari itu mulai ragu Umar bin Khattab lalu yang ingin kita garis bawahi adalah kata-kata beliau setelah itu. Wa ma saya tidak pernah ragu semenjak saya masuk Islam kecuali hari itu. Wa a'mala. Lalu saya banyak beramal karena hal yang demikian itu. Karena saya pernah ragu di masa di zaman Hudaybiyah, di peperangan Hudaybiyah, maka saya rajin beramal. Karena saya pernah ragu pada hari itu ini yang kita katakan tadi bahwa seharusnya sifat yang dimiliki oleh seorang yang mukmin kesalahan yang terjadi tidak membuat dia bersedih tetapi malah kesalahan itu dia jadikan sebagai motor penggerak semangat ibadah ikhwan fiddin ulama selalu menasihatkan kepada kita andai kita melakukan sebuah kesalahan pada dalam sebuah topik maksiat maka perbanyak amal ibadah di dalam topik tersebut contoh kita mungkin pernah membelanjakan Harta kita di tempat Yang haram Maka jalan untuk menghapusnya adalah Belanjakan, banyakkan belanja harta Infakkan harta di Tempat-tempat yang Allah ridhoi Infak, sadaqah, dan yang lainnya Kita merasa mungkin pernah Terjerat kepada sebuah kesalahan Mengkonsumsi satu yang haram Maka Atau mengambil rezeki dari satu yang haram Maka infakkan Yang harus kita lakukan itu adalah harta juga yang kita keluarkan begitu seandainya lisan kita merasa kita pernah merasa atau pernah berbuat maksiat lisan kita sebelum kita istiqomah iltizam dalam sunnah Rasulullah SAW sering menyakiti orang perbanyak amal ibadah dalam lisan baca Al-Quran, jujur, menasihati dan yang lainnya seperti itu dilawan sebuah amal yang tidak baik dengan amalan baik melalui nikmat yang Allah berikan kepada kita itu diantara nasihat para ulama jadi Sesungguhnya seperti yang saya katakan tadi Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Hikmah menciptakan manusia itu bersalah Karena ingin Allah itu ingin hambanya bertobat Allah itu ingin hambanya memohon ampunan Memohon anugerah Allah merintih di hadapan Allah Tadarru' Tadarru' itu betul-betul merintih di hadapan Allah Dengan penuh penghinaan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah suka orang-orang mutadarri'in Allah suka orang-orang yang tadarruh, Yang selalu memelas Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ditakdirkan yang terjadinya kesalahan untuk hal yang demikian. Seperti yang telah diterangkan oleh Syekh Ibn Al-Qayyim al, al jauziyah rahimahullah. Tetapi yang tidak boleh itu adalah sifat yang telah dipertonton oleh syautan. Setelah dia bersalah. Dia malah sombong dalam kesalahannya dan larut di dalam kesalahan tersebut. Itu kesalahan syautan. Iblis ketika dia telah salah tidak mau sujud kepada Nabi Adam lalu sombong tidak mau tobat daripada kesalahan malah dia ingin menyeret orang salah seperti dia telah berbuat salah sementara Nabi Adam terpuji di hadapan Allah ketika beliau melakukan kesalahan beliau melakukan kesalahan memakan buah di sorga Beliau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan istighfar. Minta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Cerita ini sering dijadikan sebagai contoh perbandingan orang-orang yang berbuat salah. Dan larut di dalam kesalahannya. Dan itulah iblis. Kemudian orang yang bersalah. Kemudian dia iringi kesalahannya dengan istighfar. Mohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Contohnya adalah Nabi Adam alaihi salam. Demikian, sekedar mukadimah dan kita persilakan bagi ikhwan yang memiliki pertanyaan. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan kalau sudah datang sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit yang paling langit pertama. Ini juga hadis seperti yang kita katakan tadi di antara argumen-argumen dari sunnah Rasulullah yang menerangkan Allah itu di atas ketika sudah dalam sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia Allah turun ke langit ke langit dunia awalnya Allah itu di atas di atas langit yang ketujuh, di atas arasnya di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia sehingga ia lebih dekat kepada makhluknya pada saat itu Allah akan berkata siapa orang yang akan berdoa kepada aku saya akan kabulkan dan siapa orang mohon ampunanku aku akan ampunkan dan ini berlanjut sampai habis sepertiga malam terakhir dan itu setiap malam kata Rasulullah SAW akidah yang harus kita yakini juga bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah setiap datang sepertiga malam bahagian terakhir sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia bagaimana turunnya Allah itu kita tidak pernah tahu yang jelas Nabi memberikan berita kepada kita memberikan kabar tentang Allah itu akan turun di sepertiga malam terakhir Mendekat kepada makhluknya Dan yang turun itu adalah Zat Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Ulama sering menasihatkan Perbanyaklah solat sepertiga malam terakhir Karena pada saat itu kamu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala Kita katakan bahwa dalil yang dibacakan tadi Bukan merupakan Dalil bahwa zat Allah itu ada di mana-mana akan tetapi, kemanapun kita menghadap, kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Abdul Muhsin al-Abad menerangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha besar meliputi segala sesuatu. Dan diterangkan di dalam Al-Quran bahwa bumi dan langit, Bumi dan langit ini semuanya nanti Itu berada di, di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah dibayangkan Ini Untayan di dalam Al-Quran yang menerangkan kepada kita Tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Maka kemanapun kita menghadap Kita akan menghadap kepada Allah Ini Diberikan sebuah Orang yang membantah keberadaan Allah di atas, mereka akan berargumen seperti ini. Bumi ini kan bulat. Bumi ini kan kan bulat. Kita yang di sini mengatakan Allah di atas. Kita yang di sini Allahnya di atas. Bagi orang yang di sini menurut orang yang berada di sini, orang yang di sini mengatakan ini bawah. Begitulah. Itu bisa dipahami saya rasa. Ini tidak ada argumen di dalam akal. Ini bermain akal, kita sedang bermain akal. Diterangkan oleh Syahrul Mesir seperti yang saya katakan, kemanapun kita menghadap di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, yang kedua, ayat yang dibacakan tadi, Aina nama tua berbicara tentang kiblat, berbicara tentang kiblat yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua memalingkan wajah kita kepada kiblat. Sekarang Ka'bah itu masa perpindahan dari Baitul Maqdis ke ke Ka'bah. Ketika perpindahan itu terjadi, orang munafik di kota Madinah protes. Dan orang-orang di hatinya penuh dengan kemunafikan protes. Loh, kenapa kalian berpindah ke ke Ka'bah? Bukankah selama ini kalian menghadap ke ke Baitul Maqdis? Jadi selama ini cara menghadap kalian salah dong. Kenapa kalian harus pindah sekarang? Kalau ini yang benar Ka'bah yang benar berarti salah Baitul Maqdis. Kalau Baitul Maqdis benar kenapa harus pindah ke Ka'bah? Mereka ingin tetap mempertahankan kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis karena kiblat mereka juga Baitul Maqdis. Kiblat orang Yahudi juga Betul Makdis, disitu turun firman Allah kemanapun kalian menghadap, kalian menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi makna ayat tidak bisa ditarik kepada makna keberadaan zat Allah ada di mana mana hmm. lalu ayat yang berbicara tentang wa nahnu min hablil warid kami lebih dekat kepadanya dibanding urat nadinya lanjutkan ayat idh yatalakkal mutalaqiyani anil yamini wa bahwa ada dua malaikat yang selalu ada di kirinya dan di kanannya Selalu duduk di kiri dan di kanannya Kemanapun dia pergi, kemanapun dia, apapun yang dia lakukan Dia tidak pernah bisa bersembunyi dari kami Karena di kiri dan kanannya ada malaikat yang selalu duduk Ada malaikat yang selalu duduk di kiri dan di kanannya Mencatat seluruh pekerjaannya Seakan-akan malaikat ini lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya jadi ayat tidak berbicara sedikit pun tentang Allah subhanahu wa ta'ala Tapi berbicara tentang dua malaikat Raqib dan Atid Yang ada di kiri dan kanan kita Silakan baca ayat Lanjutkan ayat berikutnya Jadi ayat berbicara bukan tentang Allah Tapi tentang malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala Ditursina Ditursina tidak ada keterangan pada waktu itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala turun zatnya tidak tidak ada keterangan karena Allah subhanahu wa ta'ala Allah bisa atas segala sesuatu suaranya didengar oleh Nabi Musa alaihissalam, salam walaupun zatnya tidak turun dan tidak ada keterangan yang saya tahu Allah ta'ala pada saat itu Allah turun ke, ke Tursina karena setelah itu Nabi Musa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa memperlihatkan wujud Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah berkata kamu tidak sanggup Untuk melihat wujudku Tetapi Nabi Musa minta kepada Allah ingin melihatnya Allah katakan Bahwa saya akan Tajalli, tajalli itu saya berada di atas gunung Seandainya gunung itu bisa tetap kamu akan bisa lihat saya, tapi kalau tidak bisa tetap gunung itu kamu tidak bisa lihat saya. Ketika Allah bertajalli mendekatkan dirinya ke datnya ke gunung, gunung itu hancur berantakan. Jadi nggak sanggup. Oleh karena itu kita katakan tadi tidak bisa kita maknakan dat Allah Subhanahu wa taala ada di Tursina, karena ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwa Ketika Allah bertajalli mendekat kepada gunung, gunung itu hancur berantakan karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kaedah yang kita berikan bahwa Allah bisa berbuat segala sesuatu. Bisa suaranya didengar di Nabi Musa mendengar suaranya di atas bukit Tursina. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala jauh secara didat. secara zat, Tidak, tetap tidak berkurang tidak berkurang sama sekali, bahkan ketika di, di akhir dia betul-betul lebih serius lagi, dia bisa lebih baik daripada Sam yang pertama kalau betul-betul dia lebih serius lebih semangat, lebih berjibaku di dalam mengamalkan agamanya, berada di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dia bisa lebih bagus daripada Islam yang pertama bisa. ya berarti kalau seandainya kejadiannya karena karena dia tidak ikhlas itulah yang cerita artinya perpindahan lagi masuk Islamnya karena urusan tertentu bukan karena Allah itu sama aja gue bohong artinya mungkin ya kita bikin sebuah contoh saja karena mau menikah dengan seorang wanita Muslim dia buru-buru pindah agama misalnya gitu ya berarti dia tidak ikhlas pindah agama kalau tidak ikhlas Allah tidak terima tapi pembicaraan kita terhadap orang-orang yang ikhlas begitu jadi seorang Muslim tertipu oleh tipuan syaitan pindah ke agama selain agama Islam, lalu dia kembali sadar dan kembali masuk Islam, itu insya Allah tidak ada bedanya, tapi karena mas, kalau masuk Islamnya karena urusan tertentu dia hmm. ya. nah di sini, di sini Allah hanya akan menilai apakah dia serius masuk agama Islam, atau dia masuk Islam karena ingin menikahi wanita ini saja. Sama kita. Ya, niatnya kita tidak pernah nampak. Hmm. Yang nampak sama kita seperti itu, tapi niatnya kita tidak pernah nampak. Boleh jadi wanita ini kembali mengingatkan dia ke dalam agamanya yang semula, yang dia yakini kebenarannya. Itu niat kita tidak bisa, tidak bisa tebak. Oleh karena itu kita kembalikan kepada Allah Dan kita katakan hukum secara umum Kalau dia ikhlas dalam keikhlas keislamannya Tidak ada beda Tapi kalau dia tidak ikhlas Hanya karena keinginan sebuah, sebuah keinginan duniawi Dan prediksi saya benar tadi Karena seorang wanita dia Akhirnya dia masuk Islam Berarti dia tidak ikhlas masuk Islam Kalau dia tidak ikhlas masuk Islam Allah tidak akan terima keislamannya Sebagaimana Allah tidak terima hijrah Orang yang bisa hijrah Karena mengharapkan dunia Mengharapkan wanita Oh, tidak terima hijrahnya, karena tidak ikhlas karena Allah. Tapi kalau dia ikhlas karena Allah, Insya Allah. Dan berapa banyak para sahabat Nabi, Shallallahu Alaihi ketika Rasulullah wafat kembali kepada ajaran semula, kembali kepada ajaran semula, kemudian dibasmi kemurtatan itu oleh Abu Bakar, radhiyallahu anhu dengan para sahabat, kembali mereka masuk Islam, kembali kepada ajaran Rasulullah S.A.W. Alaihi yang yang hak dan tidak satu benda. keterangan dari para ulama kita katakan status sahabat mereka hilang, enggak ulama mengatakan siapa yang pernah berjumpa dengan, dengan nabi beriman kemudian wafat dalam keimanan itu walaupun lalaha irtidad. walaupun di tengah-tengah ini terjadi ke kemurtadan tetap mereka berstatus sebagai seorang sahabat salah satu contohnya seperti itu ketika nabi hidup dia masuk islam Beriman dengan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah wafat, masuk ke dalam gelombang kemurtatan, kemudian kembali ke jalan agama yang lurus, tetap bertatu sebagai seorang sahabat Nabi. SAW. Jadi tidak mengurangi sama sekali. Nah lalu kasus yang diceritakan tadi, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Zuhir kita lihat seperti itu, tapi kita tidak pernah tahu niatnya. Allah alam. ya seperti setiap sepertiga setiap sepertiga malam terakhir kan kita lihat bumi yang tidak serentak Semua sepertiga malam terakhir. akan berunduh, berapa Jadi bahwa, ya, Allah sendiri Saya tahu sudah dijawab, Sudah dijawab ya. Karena malam terang, sekarang Iya. Belum terjadi, malam Itulah kita katakan hal-hal yang gaib, hal-hal yang gaib yang kayaknya bertentangan dengan akal kita. Tidak boleh kita tolak karena bertentangan dengan akal kita. Itu dia, itu akidah kita. Nabi sudah menyampaikan seperti itu Lalu kita mau bantah dengan akal kita Berarti kita mengedepankan akal Di atas keterangan dari Rasulullah SAW Dan itu tidak boleh terjadi Bagaimana kejadiannya Bagaimana prosesnya alam disawak Allah juga kita tidak tahu bagaimana dia Seperti itu dan bagaimana proses turunnya kita juga tidak tahu ya jadi kita kembalikan kepada Allah Allah pasti mengaturnya dan Rasulullah pasti tidak akan pernah berbohong memberikan kita cerita nah bagaimana ini turun di sini bagaimana turun di sana bagaimana turun di sana bagaimana jangan dibahas jangan dibahas bagaimananya jangan dibahas bagaimananya karena kalau dibahas bagaimananya kita bisa gila betul kita akan bisa gila nggak, kita nggak bisa terima bagaimananya oleh karena itu Dalam akidah, kata-kata bagaimana Tentang Allah selalu harus dinafikan nggak boleh, jangan ditanyakan bagaimana Allah Bagaimana, kata-kata bagaimana jangan Imam Malik Ketika Di sebuah majlis Ditanya oleh muridnya Bagaimana sih Allah bersemayam di atas aras itu bagaimana Dia yakin bahwa Allah bersemayam di atas aras Tapi keifal istiwa Bagaimana caranya Allah itu bersemayam jadi ditanya bagaimana keberadaan Allah di atas aras itu seperti apa? Imam Malik tertegun, terdiam, badannya menggigil, keringatnya berjatuhan. Terdiam beberapa saat, lalu beliau angkat kepalanya dan berkata, al istiwa ma'lum, keberadaan Allah di atas aras suatu hal yang sudah diketahui. Wal-kaifu majhul. Dan bagaimana proses kejadiannya, Seperti apa gambarannya, Majhul, tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman tentang Allah bersemayam di atas aras, Suatu hal yang wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana bersemayamnya Allah adalah perbuatan bid'ah. Begitu jawaban Imam Malik. Kemudian beliau katakan, Wa ma'araka illa sahih bahwa. Dan saya melihat engkau Adalah orang yang mengikuti hawa nafsu Ini nasihat daripada seorang imam Yang alim tentang Allah subhanahu wa ta'ala Dan alim tentang kelemahan manusia Untuk mengungkap misteri Allah subhanahu wa ta'ala Saya sering mengatakan Hukum yang pernah kita ketahui Keadaan yang pernah kita ketahui Suatu undang-undang yang pernah kita ketahui Jangan paksakan kepada Allah karena hukum yang kita ketahui, undang-undang yang kita ketahui, ilmu yang kita ketahui, sebatas pengetahuan kita dan sebatas kelemahan kita, sebatas keduaifan manusia yang ilmunya sangat-sangat terbatas. Wallahu taala alam. Kita akhiri alamin.